0: La doctora Egla Cornelio es la secretaria de Educación y esta mañana está en la cabina de telereportaje.
1: Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista.
0: Egla, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Bien. Buenos días, buenos días a ustedes, buenos días al
0: público que nos escucha. Ahora secretaria de educación, viniste aquí como secretaria de <risas> movilidad, qué sorpresa, Egla.
1: Pues sí, este quiero comentar que agradezco al señor gobernador Adán Augusto López Hernández que ha tenido esa confianza conmigo, ¿Verdad? Eh, lo he hecho como ciudadana responsable y, y ahora como bien dices, en la Secretaría de Educación, sumada al trabajo de las ciudadanas al al servicio del estado.
0: Ahora, decía yo sorpresivo porque traías ya una ruta trazada sí. y un trabajo realizado en la Secretaría de Movilidad y con el cambio de alguna manera, pues, eh, se frenan las cosas en tanto inicia eh, el nuevo secretario.
1: Pues no sé si se frena, yo espero que esto se continúe, hemos dejado una ley de movilidad eh, moderna, eh, que yo creo que va a seguir las rutas de la modernidad del transporte para el Estado de Tabasco, y de la movilidad también que se requiere con factores en derechos humanos. ¿Te
0: sentías ya cómoda en la Secretaría de Movilidad? Pues es que el trabajo del servicio público no
1: es de comunidad, sino de complejidades, y lo que tenemos que hacer cada uno de los servidores públicos es poner corazón, mente y esfuerzo para que todo se haga bien.
0: Es más, tu perfil, la Secretaría de Educación. Pues... Así me dicen
1: muchos, pero yo creo que en donde uno lo ponga, uno tiene que poner el mayor esfuerzo para que salgan mejor las cosas. No bien, sino mejor.
0: Han dicho quienes han estado en la Secretaría de Educación y comparte sus experiencias, la Secretaría de Educación un monstruo de mil cabezas.
1: <risa> bueno, es una secretaría compleja y pues así como tanto como monstruo de mil cabezas, no, pero sí es compleja. Porque ustedes a lo mejor tienen el conocimiento, ¿verdad? Pero si no, yo lo comento ahora. Hemos venido los tres subsecretarios y yo, eh, porque... Aquí están con nosotros, sí están saludamos aquí.
0: a Clarita, Lamoria, Clarita a Fernando Lamoria. Calzada y al profesor Santana Magna. Sí, sí, sí.
1: La secretaría eh, tiene una complejidad mayor porque pues es el derecho... A la educación es el fundamental para el desarrollo de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier ciudad y estado. Entonces, en la Secretaría se mueve nada más en personal una planta laboral amplia, más de 8 mil trabajadores administrativos y de apoyo a la educación, pero más de 31 mil profesoras y profesores que llevan esa educación en el estado entonces esto para empezar lo hace complejo ¿por qué? porque además tenemos que llevar el control administrativo y además cumplir las políticas públicas en materia de educación y pues son más de cuatro mil escuelas públicas que tenemos en el estado que nos lleva a que tenemos que trabajar a un ritmo acelerado, sobre todo por los niveles de educación que el Estado de Tabasco está presentando a nivel nacional.
0: Todos sabemos, aquí lo dijo en su momento Guillermo Narváez, como secretario de Educación, el nivel que ocupa Tabasco sí. en la tabla nacional. nacional. Tenemos serios problemas. Serios problemas. y Estamos es en eso... el fondo.
1: En el último lugar, penúltimo lugar, y eso nos obliga, por eso lo digo, a trabajo acelerado. Y ese trabajo acelerado nosotros lo tenemos que hacer con las bases de los ejes de la reforma educativa, porque también estamos en un periodo de reforma educativa. El 15 de mayo de 2019 se publica la reforma del artículo tercero constitucional. Esta reforma trajo un modelo nuevo de la educación, porque ahora tenemos que trabajar en una, educa una educación humanista, pero además con los criterios de la nueva escuela mexicana, que es la política pública de educación del señor presidente de la república.
0: Egla Cornelio, ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué tan mal? ¿Por qué los peores del país? ¿Cómo lo permitimos? Bueno, yo he estado haciendo un estudio,
1: tengo un mes y, y casi medio, ¿No? Este, un mes y medio ahí en la secretaría y las reformas educativas en el país, han sido al artículo tercero 11 de formas la de 1921 ahora sí la, la, la educación de Vasconcelos fue educación rural de ahí viendo la educación social y de ahí ahora sí que fue moviéndose y a la educación moderna pero como que Tabasco se fue quedando a la saga en un punto que a lo mejor no fuimos trabajando en la misma equidad e igualdad que es lo que ahora tenemos que trabajar ¿Cómo que equidad e igualdad? Porque resulta que tenemos escuelas de primera, escuelas de segunda y escuelas de que no existen casi.
0: ¿Cómo que Porque... no existen?
1: Porque no están las escuelas a la dignidad de los estudiantes. Ah,
0: bien, bien, las condiciones no son de estas las, escuelas. No son las
1: adecuadas. O sea, le dices a los niños, este es tu escuelita, pero tienen que tomar clases bajo de un árbol. Entonces, el primer no problema se que enfrenta menos...
0: Tabasco es infraestructura.
1: Claro. y se Por fue ahí a dejar... se
0: descuidó la infraestructura. Claro.
1: Mira, te platico cómo yo he percibido, y así vamos a trabajar este año, un plan de trabajo que, que estamos discutiendo, porque lo he planteado con el subsecretario de Básica, que es con quien vamos a trabajar el más fuerte y con la de la subsecretaria de Planeación, porque es la mayor parte de la educación del Estado, para llegar a los principios fundamentales de la educación conforme a la reforma, que debe ser una educación inclusiva, equitativa y además progresiva, pero solo, además de eso, debe de ser de calidad ¿Qué hemos pensado? Tres rutas vamos a trabajar. Estamos trabajando en la armonización administrativa, dándole seguridad jurídica a los profesores, a las profesoras. ¿Por qué digo seguridad jurídica? Eh... Las marchas, la, los reclamos que casi siempre están en la secretaría es que su basificación, que su plaza, que tal. Entonces, una seguridad jurídica nos evita que el profesor tenga que estar en la secretaría todos los días reclamando, buscando que se le garantice su estabilidad laboral. Entonces... El primer paso que ya hemos dado es regularizar más de 3.300 plazas que ya estaban ahí como con nombramientos, que si la ocupo, qué tal. Entonces ya se está trabajando en eso y se hizo la primera basificación de más de 3.300 plazas. Y digo basificación porque ya se fue a armonizar a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué estamos aprovechando? Que esta reforma educativa... Como ha tomado la Rectoría del Estado de la Educación, y cuando hablamos Rectoría del Estado es que la Secretaría de Educación Pública nos está marcando las líneas y panoramas para la transparencia de ingreso, promoción y permanencia de los profesores. Entonces, si nosotros trabajamos en esa ruta, los profesores se dedicarán a lo que deben de dedicarse, a ocuparse de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En la otra ruta es trabajar administrativamente también para, vamos a hacer un mapeo de las más de 4.900 escuelas públicas. ¿Por qué hacer el mapeo de esas más de 4.900 escuelas públicas? Para ir a la última escuela que haya en lo más recóndito de nuestro país, verla y ubicar cuáles son sus necesidades, porque tenemos que llevarla a un punto de dignidad. Imagínense que cómo vamos a hablar de igualdad y e equidad e inclusión si hay niños que no tienen ni una pizarra, que no tienen ni un banco para sentarse, que con este calor que hay tengan que tomar clase bajo de techos improvisados por padres eh, con, con láminas, con plásticos,
0: eso no es digno. 8 de la mañana, 42 minutos. Vamos a hacer la pausa, seguimos platicando. Me interesa mucho eh, tu diagnóstico sobre lo que encontraste. Hablabas de escuelas de primera, de segunda y otras que no deberían ni siquiera llamarse escuelas. Así es. ¿Cuántas hay de cada una? Creo que sería un buen dato para ir entendiendo la problemática. Sí. Regresamos, segla Cornelio, está en cabina. Seguimos platicando con la secretaria de Educación, Egla Cornelio. Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Hablábamos que uno de los problemas, que ha influido en el atraso eh, en la educación en Tabasco, es la infraestructura. Y decías, escuelas de primera, de segunda y otras que no deberían llamarse escuelas. ¿Cuántas hay de cada una para tener una idea del tamaño del problema?
1: En el dato efectivo lo vamos a tener en lo que concluyamos un mapeo que vamos a iniciar regional en, por regiones, pero me atrevo a decir que quizás sobre 2000 escuelas, 2200 están en Casi calidad, la mitad. que están en calidad de que son buenas para que los estudiantes puedan tomar una educación de calidad, como dice la reforma. Quizás otros 2000 puedan estar en un intermedio, pero quizás las más de 900 deben de estar en que no pintan para nada y es que cuando yo yo he podido, llevo un mes y medio y he podido ir aquí nada más a Tamulte de la Sabana. A ver. Y son nuestras escuelas de los estudiantes este, de lengua indígena. Y qué pasa? Que están tomando clases en, en aulas que están improvisadas por los padres y eso impacta. Entonces lo que he planificado y estoy trabajando con la subsecretaría de planeación, con el subsecretario de, de básica, es que nosotros tenemos que trabajar. En recoger toda la información porque para hablar de equidad y para hablar de inclusión debemos ir hacia los que no tienen nada, ayudarlos a levantarse, llegarlos a un acercamiento al que están los demás. Pero ¿cómo porque... hacerlo
0: cuando hay un problema financiero en el estado? Que bueno, sabemos todos cómo están las cosas, donde se requieren muchos recursos para poder darle vuelta a esta situación, ¿de qué manera se puede enfrentar este tema? Sí se
1: va a poder enfrentar, Emanuel, y lo digo con toda la seguridad. Mira, el presidente de la República ha anunciado programas sociales y en materia de educación ha dicho claramente que los programas y los recursos en materia de educación van a ir directamente a las escuelas. Y mira, si nosotros como administradores de la educación del Estado tenemos los estudios y los proyectos puntuales cuando salgan los recursos, pues claro que lo podemos hacer porque nosotros debemos de ayudar a los padres y a los directores de las escuelas. Mira, en la escuela convergen no solamente los profesores conforme a la ley general de educación que fue publicada el en septiembre de 2019 hoy convergen los educando los las madres padres y tutores y además los profesores maestras y maestros pero además la comunidad eh, se ha recogido un capítulo en la ley general de educación del de, eh, consejo de, de ciudadanos que debe de participar en la educación esto es que de repente vamos a a estar hablando de una contraloría social de la comunidad que se debe de ocupar de vigilar que la educación sí llegue al estatus que corresponde. Entonces, ¿Qué es lo que yo he platicado con los subsecretarios? Les he dicho, debemos de estar puntuales nosotros, con proyectos específicos para decir al secretario de Educación Pública, porque hoy la educación trae una rectoría total, que además que este, convergen la federal, el estatal, y el municipal. Entonces, si nosotros tenemos proyectos específicos de qué escuelas están en deplorables condiciones, y les decimos en qué debemos de ayudarlo porque le falta mobiliario de pupitres de bancos donde los muchachos deben de de recibir su educación de mesas, de condiciones de su pizarra y todo eso, ¿cómo que no lo vamos a poder ayudar? Claro, esa va a ser nuestro trabajo y los profesores que están asignados a esos centros de trabajo, ellos harán su parte, pero nosotros como administradores también haremos. Y si estamos listos con proyectos, Emanuel, Claro que sí, podemos levantarlo, porque imagínense si nadie ha hecho ese trabajo, por eso hoy hay muchas escuelas que tienen dos canchas tachadas, tienen hasta clima en su salón, y qué bueno, así debería ser lo digno. Pero, ¿cuál es la diferencia con los otros? Bueno, a los otros tenemos nosotros la obligación y la responsabilidad de ayudarlos a levantarse y a pero, llegar a ese estado regla, de equidad.
0: No todo es infraestructura, todo lo hagas como uno de los factores. Hay quienes han señalado que los maestros... Han dejado mucho que desear, la vocación que debería de tenerse se ha perdido y el tema de los sindicatos, las plazas, ha de alguna manera prostituido todo este proceso de quienes lleguen a las aulas ocupando estas posiciones tan importantes. Esto es un tema de vocación, se pasó ya a un negocio. Y, bueno, que eso ha afectado y ha incidido principalmente en Tabasco este proceso de nivel y calidad educativa. ¿Qué dices tú al respecto?
1: Pudo haber pasado, Emanuel. Pero, ¿que eso va a quedar en el pasado? Sí. Y me atrevo a hacer esa afirmación por lo siguiente. En la reforma educativa esta que fue publicada cuando se modifica el artículo tercero constitucional el 15 de mayo de 2019, pero el 30 de septiembre de 2019 se publican las reglamentarias y se publicaron tres leyes, la ley general de educación que determina todos los principios y la, ahora sí que las acciones que se deben de llevar en materia de educación general, por eso es general, y de ahí está la Ley General para la, para el Sistema de Carreras de Maestras y Maestros. En esa Ley General para el Sistema de Carreras de Maestras y Maestros, ahí el Estado está, está poniendo énfasis en que hoy ya los sindicatos no van a mover las plazas. ¿Y por qué digo que los sindicatos no? Ahí entraron los principios de transparencia. Hoy están abiertas las convocatorias, bueno, se acaban de cerrar las convocatorias para promoción, que es quien es director quiere aspirar a ser supervisor o a ser jefe de zona y eso, las convocatorias tienen que ir a convocatoria, tienen que ir a su evaluación y para que para que puedan acceder a ese, a, a ese ascenso que ellos están pidiendo deben de aprobar y salir aprobados en su evaluación en las reglas que impone la Secretaría de Educación Pública. Ya no las impone el Estado. Esos son los nuevos, pero eh,
0: los que están, ¿cómo los... podríamos decir que en Tabasco está el profesorado? es un, un profesorado aprobado o reprobado Aigla.
1: bueno, para ellos también hay una ley, la ley reglamentaria del artículo tercero constitucional que trae como fundamento y objetivo primordial la mejora de la calidad educativa el primer paso hoy es transparentar el acceso el ingreso y promoción y permanencia y el otro paso va a ser la capacitación para maestras ¿Pero qué y maestros. ¿Qué datos
0: tienes? ¿Cómo están hoy los maestros en Tabasco? Bueno, ¿Capacitados? ¿Están eh, en la circunstancia que se requiere, enfrentando los retos? Puedo... Ahora
1: sí que abrigarme a decirte que más del 80% de los profesores están capacitados y se capacitan día con día, toman cursos, se actualizan en conocimientos. Quizás sea una mínima parte, pero además es que cuando un patrón no se ocupa, no se ocupa y se preocupa por sus trabajadores, pues entonces cae la calidad. Pero si hoy nosotros... Estamos pendientes de ellos y estamos vigilantes de que quien está asignado a un centro de trabajo, ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no está atendiendo a los niños? Eh, los profesores ya no, están tan, ya no están tan cómodos abandonando los centros de trabajo. Esa es una parte. La otra parte es que ya tienen más vigilantes. ¿Por qué digo que tienen más vigilantes? Porque la ley les dio facultades a la Asociación de Padres de Familia para que ellos sean coadyuvantes de la educación y en su entorno, dice la ley. Y muchos están tomando su papel porque a mí me llegan y me avisan ellos, los padres, me avisan en tal escuela no llegó el profesor y tal. inmediatamente nosotros buscamos cuál es la incidencia porque el profesor no está llegando a su centro de trabajo. Pero además... Está también la, el comité que se tiene que integrar de participación ciudadana, que es otro grupo que también debe estar vigilante de que los profesores eh, cumplan con su trabajo. Yo creo que la vigilancia, el, la política que el presidente de la República ha eh, implementado y que nosotros tenemos que, de, eh, que ver que se cumpla, pues no es por, no es por cualquier cosa, es porque pues se ha dado cuenta que la educación estaba en manos de quien no debería de estar va con la pregunta que, que has hecho ¿No? Y por lo tanto pues entonces el estado ha agarrado la rectoría de la educación y se volvió vigilante y nosotros debemos de estar cumpliendo con nuestra responsabilidad administrativa y aparte de eso vigilar que los profesores tengan la capacitación
0: que corresponde a la educación. 8 de la mañana, 55 minutos. ¿Tu relación con los sindicatos?
1: La relación con los... En la Secretaría hay cinco sindicatos. Eh, a mi llegada tuve una reunión colectiva donde estuvieron las cinco expresiones sindicales. Hemos platicado... Eh, en cuanto a que se les ha puesto en la mesa y ellos también están en ese contexto de que la prioridad son nuestras niñas, niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que después de ellos están los profesores como agente de la realidad del sistema nacional de educación así lo dice la reforma y ellos están en ese contexto eh, luego he tenido hemos tenido porque no los atiendo solas siempre están los subsecretarios uno u otro dependiendo los temas que se van a abordar y, y el otro he trabajado con ellos individualmente ya también me reuní con cada uno de ellos son cinco secretarios con cada uno ya he tenido otra reunión colectiva con ellos a virtud de que teníamos que tomar acuerdos para el tema de la seguridad laboral de basificaciones y también tuvieron los cinco y platicamos. Y el, he ido tomando acuerdos con ellos en lo individual porque también tenemos que sumarlos al trabajo de, del programa de dengue también y de participación que tenemos nosotros en la comunidad porque pues como... Sabemos, no es algo menor eso también.
0: ¿Están en el ánimo, en la disposición, los líderes sindicales de coadyuvar a favor de la educación? Sí.
1: Sí. Y así lo han expresado, pero además te quiero decir, eh, en este mes y medio que yo llevo trabajando ahí en la secretaría, eh, el diálogo ha sido abierto, franco y además de, de solidaridad y de corresponsabilidad. Porque yo se los he dicho, ustedes representan eh, el interés profesional de los de sus agremiados, pero la base fundamental es que la prioridad son los niños. Y si no hay estudiantes, ustedes no tienen trabajo. Así que no destruyan la materia que les tiene ustedes aquí y sobre todo que la educación es un derecho social.
0: 8 de la mañana, 57 minutos. Hacemos la pausa al regresar. Egla, ¿te hizo alguna sugerencia, comentario Guillermo Narváez cuando eh, te entrega la Secretaría de Educación? ¿Hay algún foco rojo en la mesa que te preocupe? Volvemos. ¿Alguna preocupación de Guillermo Narváez a la hora de entregar la Secretaría de Educación hay uno o varios focos rojos en la mesa que tendría que prestar especial atención la nueva Secretaria de Educación, las nueve de la mañana un minuto, Higla Cornelio Sí, bueno,
1: tal cual el que me haya recomendado algún foco rojo, no, pero lo que sí me dijo era seguir trabajando con puertas abiertas y bueno, eso estaba además que me lo recomiende, yo tengo como principio trabajar cerca de las personas y además en, en equipo. Él pues lo que hizo fue presentarme a todo el equipo con que él trabajaba en un salón y pues decirme este, así he trabajado con toda esta gente y puede seguir trabajando eh, ¿Pero nada en particular? En particular ¿De secretario
0: no. saliente secretario entrante?
1: En particular no me dejó ninguna recomendación específica me encargó eso, seguir escuchando a las maestras a los maestros porque pues me dijo que como él llegó donde todo estaba en desorden y que pues lo que hizo fue atender, atender y atender a las personas yo he ido con la subsecretaria de Planeación, este, la doctora Clara Luz Lamoyi, y con los otros dos subsecretarios, eh, trabajando los temas para darle continuidad a lo que corresponde eh, la implementación de la reforma al sistema educativo nacional, porque ese es el plan de, de trabajo. Eh, ha dejado el, el, el programa sectorial de educación, pues obviamente con el plan estatal de, de gobierno del licenciado Adán Augusto, en 2019-2024 están sentadas las bases para que... De en qué se debe trabajar en educación para el Estado, y de ahí el programa sectorial nos marca las líneas para proyectos y metas en materia de educación y entre ellos pues está trabajar en, la, en los mobiliarios, hay una cosa en la Secretaría de Educación eh, por descuido, por no sé qué la mayoría de los inmuebles donde están las escuelas del Estado no están regularizados eso hoy, por hoy es una dificultad porque los programas sociales cuando llegan para invertir en esos bienes inmuebles, lo primero que tenemos, debemos demostrar es que es propiedad de la Secretaría de Educación. Y pues resulta que no. Eso también nos obliga a darle continuidad a un programa que ya se inició con el maestro Guillermo el año pasado hicieron una parte de regularización, iniciaron procedimiento y hoy pues se tiene más de
0: 1.900 este bienes inmuebles regularizados o con posesión. Fíjate, es un tema importante, son las 94 de hecho la licenciada Leticia Gutiérrez me dice, te felicito por tener a EGLA Cornelio en entrevista, excelente persona y servidora pública. Me dice, ¿qué pasa con la escrituración de los planteles escolares? que ningún gobierno durante años se preocupó por saber quién era el dueño del terreno de la escuela uh -huh. y tienen un problema ahí que, bueno, podría complicarse M es lo que tú estás refiriendo. Exactamente. ¿Se tiene entonces el dato de cuántos planteles estaban, digamos, irregulares? Sí, más
1: de tres mil trescientos y tantos. De cuatro mil y tantos escuelas. Sí, entonces. ¿qué es increíble. Es increíble. Eh, hoy se lleva regularizado este otro tanto, pero todavía nos quedan muchos. Entonces, ¿qué sucede?
0: ¿Cuántos quedan todavía pendientes? Decías, Guillermo Narváez inició sí. el año pasado con y este proceso. Ahora me
1: pasaron el dato del jurídico que llevan regularizado sobre 1114. Y, se digamos, avanzó, el se año avanzó pasado. entre el año pasado y ahora porque hay una cosa que también ahí los padres de familia a veces como quieren acceder a recursos porque el municipio no puede invertir si no se demuestra la propiedad. La federación no puede invertir si no se demuestra la propiedad entonces salen los programas sociales y no pueden acceder a esos programas. Entonces los padres de familia se están poniendo también a la actividad de exigir que se regularicen y, pero nos lleva tiempo claro. el tiempo promedio para poder tener una regularización va entre siete meses y año y medio ¿por qué? porque hay que hacer los levantamientos hay que buscar quién fue el, el propietario y hay muchos que ya murieron los que dieron ese terreno ahora hay que lidiar con los familiares y hay algunos hijos que que ya no quieren reconocer esa donación, que porque no se regularizó. Entonces hay planteles y hay, hay... en
0: riesgo de que. Claro, pero ahí nosotros. Los nuevos propietarios ya no permitan que ya no que están reconociendo,
1: que no quieren reconocer esa donación. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que irnos a juicio porque se tiene la posesión del bien y demostrar en qué calidad se está en ese bien. Entonces, por eso tenemos también acciones jurisdiccionales, algunas en en, 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 en tribunal agrario porque algunos son este parcelas escolares y todo esto y algunas con particulares, pero hay muchas que se, va, se han podido ir regularizando, justamente ayer yo tenía reunión con el director general de la comisión este de, de regularización de la tenencia de la tierra porque ellos han venido colaborando con la secretaría también.
0: Bien entonces en este sexenio quedará resuelto este tema? Claro, es compromiso que tenemos. El
1: licenciado Adán, una de las cosas que me recomendó cuando me me invita a ir a la secretaría es que yo me ocupe de ver temas como ese como el programa estatal de lectura, como levantar muchos temas donde los estudiantes, los adolescentes puedan estar en una vida integrada en su comunidad, por eso vamos a trabajar en proyectos que impacten en ello como también un programa estatal de cultura de paz por un Tabasco educado, porque tenemos que trabajar con las familias con los estudiantes y con los profesores. ¿Qué otro tema te
0: preocupa? Ahí?
1: Me preocupa la integración de nuestros estudiantes a un desarrollo de vida que sea para ellos un, una implicación de conocimientos, pero además de reconocimiento de una vida en comunidad, porque ese es el espíritu de la educación, el modelo de educación que ahora está impulsando el presidente de la república. Yo creo que es la mejor visión que se puede tener cuando se incluyó a la educación, la educación inicial, y además universal y gratuita, de que todos los niños de cero hasta hasta universidad deban tener una inclusión en la educación de esa manera eh, en este tiempo que yo esté ahí he invitado a los maestros como yo se los dije, ustedes llevan 40 años aquí maestros, le digo, pero yo estoy llegando a incluirme con ustedes y lo único que les pido es que levantemos esto porque un estado sin educación es un estado con violencia y cada vez que nosotros dejamos que nuestros jóvenes nos los arrebate eh, la, la delincuencia o todos esos vicios que los bombardean los, 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 las redes sociales les dejamos espacio a que nuestro estado no camine hacia la hacia la armonía, hacia el desarrollo, sino que que tenemos deserción educativa y eso también es un tema de preocupación para
0: nosotros. ¿Cuál es el porcentaje? Tabasco de tiene
1: la educativa. deserción del 10% casi de, de, de deserción educativa está dentro de los primeros lugares de deserción educativa a nivel media y a nivel superior, inclusive a nivel superior es el más alto. ¿Y se sabe por qué? Pues porque ha de ser porque hay un tema de oportunidades. Mire, Manuel. El conflicto son situaciones que las personas viven diariamente y si en su casa los jóvenes tienen conflictos y en el medio donde ellos conviven hay conflictos. Y si no hay nadie que les ayude a decir, estos son los factores del conflicto, pero a través de estos factores tú puedes crecer, puedes transformarte o puedes desarrollarte, los jóvenes se nos pierden. Eh, hay muchas oportunidades hoy que el presidente de la República y el Estado está adoptando de, de becas y de todos esos programas de inclusión, pero no se les está capacitando a, a nivel familiar, los valores, ah, también la educación que está ahorita en la ley general es valores, es honestidad, es ética, es no corrupción y es además con enfoque de género porque es inclusiva y además que se busca que vuelvan a las aulas la, la ética la filosofía, la música, el arte, el deporte y además el conocimiento y el amor, el interés por el medio ambiente. Todo eso integra el artículo, creo que es el 7 de la Ley General de Educación. Entonces, nosotros hoy nos preocupa trabajar en programas que integren a todo el ente de la sociedad, que incluye desde la familia, la escuela los medios de comunicación, porque también los medios de comunicación tienen un capítulo en la Ley General de Educación. Y es que todo esto lleva un eje rector e internacional y de preocupación internacional en la Agenda 2030, el objetivo cuarto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, también lo que tiene como fundamento es la educación incluyente, equitativa y además que tenga como factor el conocimiento. General para que la persona tenga un desarrollo de
0: vida digna. 9 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué se puede hacer en cinco años? Cinco años que faltan de esta administración. ¿Cuál será el compromiso? ¿Cuánto se va a avanzar en estos cinco años? Son las 9:11, la pausa, regresamos, seguimos platicando con Egla Cornelio. ¿Se va a poder avanzar significativamente en estos cinco años que quedan de administración? ¿Se puede avanzar? Estamos en el penúltimo lugar en calidad educativa. ¿Cuál es el compromiso, Agla, Cornelio? Sí se puede avanzar. ¿Y vamos ¿Cuánto a avanzar? se va a avanzar?
1: Me atrevo a dejar el reto que avanzamos a un 80% de donde debe estar la educación en Tabasco. Al... Eso en la
0: tabla nacional para tener una referencia, ¿qué significa?
1: que dejemos de estar sí, que dejemos de estar en los últimos niveles como estamos, hoy estamos en Por el eso, último pero a media lugar, tabla, que estaremos ese es al, el compromiso, estemos, media tabla, ¿Sí? y si nosotros nos ponemos en ese nivel, es que sí podemos. Nuestro estado tiene 17 municipios. En comparación con estados que tienen 256 municipios o que tienen más, tiene 500 y tantos municipios, nosotros lo que tenemos que hacer es voltear a ver cada región de nuestro estado y con el censo que tenemos de INEGI ya hay un trabajo adelantado de mapeo de escuelas, lo cual nos permitirá que podamos trabajar con toda nuestra niñez. Las escuelas multigrado que tenemos en el estado hoy nos permitirán trabajar a pasos más Pero la regla,
0: ¿por qué tú lo mencionabas hace un momento? Un estado con 400, 500 municipios, 200, 150 municipios están mejor que nosotros que tenemos solo 17. Ah, ¿por
1: qué? Porque se dejó abandonado, porque a lo mejor no se dedicó a hacer programas que se trabajara en la inclusión, sino se trabajó a donde Alguien hizo una gestión, por eso le decía hace rato, hay escuelas que están muy bien, pero Se hay escuelas usó que... al no sector existen.
0: educativo de Tabasco para cuestiones político-electorales y por eso estamos como estamos.
1: Puede ser, hay factores endógenos y exógeno siempre en todos ¿Puede los Puede ser centos. o es. No lo puedo evaluar hoy porque hoy a mí me está tocando de aquí para adelante, pero como lo estamos eso, visualizando,
0: evaluar hacia atrás. en lo
1: que estamos visualizando porque llegamos a esos niveles, puede ser que eso fue uno de los factores exógenos, porque también están los exógenos que son los que son de dentro o que son del sistema también. Entonces es,
0: el compromiso es media tabla al sí, término de esta administración, la de Adán Augusto con López. Con el reto
1: que sí lo hacemos.
0: Bien, entonces con es ese de entrada, que
1: tenemos de bajarle
0: que... recursos a las escuelas para mejorar la infraestructura y por el otro lado trabajar con los profesores en el tema de la capacitación yes. para calidad educativa, es sí. así,
1: y trabajar con nuestros, con los, las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y con sus familias, porque mira el estado de bienestar no se alcanza si no hay una integración social. Y la integración social consiste que la primera educación, todos los niños la tienen en sus hogares. ¿Qué están
0: viviendo los niños de Tabasco en sus casas? ¿Qué percibe la secretaria de Educación? ¿Qué le reportan los profesores en Tabasco? ¿Violencia? ¿Violencia?
1: En la medida en que, en la medida en que ha ido subiendo la conflictividad de violencia intrafamiliar, los niños también viven y sufren, solamente que son resilientes, Emanuel. Pero lo que sí es verdad es que los niños a la escuela llegan violentados y las maestras y los maestros hacen lo posible por ayudarlos, pero también tengamos en cuenta que las maestras y los maestros también están viviendo un estado de, resili de resiliencia para sobrevivir en una sociedad convulsionada que tenemos. Imagínate si no trabajamos desde abajo con la familia, si no trabajamos con los jóvenes... ¿Cómo le hacen los maestros para salir adelante también con los muchachos en el aula? Es que no son solo nuestros adolescentes, que nuestros niños de preescolar ya llegan en estado de depresión, llegan en estados que, que, ¿quién te mordió? ¿Por qué estás así? Y pues los niños a veces dicen las cosas, pero cuando los maestros hacen su entrevista con los padres, viene violencia esto tenemos que esto, trabajarlo es que los también los padres
0: reclaman a los profesores pero eh... los
1: niños vienen también violentados de sus casas Emanuel, entonces por eso es que tenemos que trabajar con las familias con o, los padres ¿hoy ¿Es
0: difícil ser maestro Edla?
1: Pues no difícil, es mayor responsabilidad y mayor compromiso. Pero todas
0: las circunstancias que se tienen en el entorno que hoy los padres de familia, en vez de darle la razón a los profesores cuando sancionan por alguna circunstancia, alguna falta al alumno, se ponen de parte el hijo y se le van encima al profesor, sí, sí. enfrenta al niño, perdiéndole el respeto al profesor es complicado, ¿no?
1: Es complicado, mira, llevo un mes y medio ahí y en menos en menos de un mes recibí a más de cuatro profesores que entraron padres y los golpearon dando clase porque por, por alguna situación entonces un maestro llegó, un maestro joven ese muchacho, el profesor dijo que llevaba ocho años y tanto de ser profesor, estaba dando su clase en el, en el aula y de repente llegó alguien y le metió, lo golpeó y se salió. Entonces, y le dije, ahora sí que en la entrevista, que porque llegan hasta mi despacho y yo cuando estoy ahí, yo los recibo, inmediatamente los escucho, pues, porque eso nos va a dar a nosotros elementos que tenemos que trabajar en temas de protocolos de seguridad escolar se y de muchas cosas. Se quitan las ganas
0: de ser maestros, de dar clases, de contribuir en la sociedad, en su labor docente.
1: Pues, bueno, tal cual que me digan que no, que no quieren seguir siendo maestro, no, sino llegan preocupados, Emanuel. Y eso también a mí me preocupa porque me obliga a que tenemos que buscar mecanismos de seguridad escolar, mecanismos de mejor convivencia, de mejor convivencia escolar, aunque hay un programa de convivencia, pero se diseñó solamente entre estudiantes, pero todavía hay que trabajarlo más hacia afuera de integrar a los padres, integrar a la sociedad, de cuidarnos unos con otros, porque realmente ayer justamente, antier es que una escuela en Paraíso de repente me llegan los mensajes de una madre que le manda amenazas a las maestras y les dice cosas y media, entonces yo lo que di instrucción fue que dije, bueno, vayan y pongan la denuncia en la fiscalía porque no esperemos que pasen cosas. Que quede el antecedente eh, y, además. ¿no? Y lo que se llevó como muestra como prueba fueron los mensajes que están escritos, ¿Verdad? Entonces, los textos, los mensajes de texto, ¿Y, ¿Y qué es esto? No con el ánimo de agrandar la situación, sino de que a través de autoridades podamos tener encuentros de atención a víctimas, porque nosotros no sabemos por qué esta mujer tiene tantas cosas en su cabeza para amenazar a la profesora, porque no deja sacar a la niña en la hora que ella quiere y tal cosa. Entonces, no lo sabemos, pero como yo les he dicho al los profesores cuando me llegan a comentar esta situación. Ustedes deben de mantener el respeto, lo que sí tenemos que hacer es cubrir las etapas de seguridad. Y entonces estamos buscando que darle aviso a la autoridad que corresponde y nosotros tomar medidas de precaución. Un programa que debemos de seguir trabajando son las cámaras en las escuelas y todo esto, porque eso nos va a ayudar a inhibir ciertos actos inclusive dentro de los planteles escolares. Sin Pero, duda,
0: hoy no es fácil ser maestro. Sin Eres duda que no. Temas son las 923 se enfrentan muchas cosas, claro que hay de pronto situaciones provocadas por los profesores Algunas Pero me parece que en la mayoría el tema está en, la, en los padres de familia, Externo. ¿no? Aquí hemos ventilado videos donde padres de familia se le van a golpes a los profesores y que enfrente de los niños vaya en una circunstancia muy muy lamentable. Hay otro tema Egla, que creo que es muy importante ventilar esta mañana. El director de ICET Fernando Calza, perdón, Fernando Mayans, desde la, el año pasado eh, viene comentando sobre este asunto de las deudas que se tienen con el instituto y ha dicho que incluso hasta iban a suspender los servicios porque pues quienes más adeudan de entre ellos, en la lista negra, la Secretaría de Educación. Sí. ¿Cómo va este tema?
1: Mira, eh, justamente a las, a las dos semanas que llegué a la Secretaría, pues me fue a cobrar Fernando.
0: <risa> no espero que pasara más tiempo.
1: Llegó con su oficio para cobrarme. Me fue a cobrar que en 2019 el maestro Guillermo dijo que no le había pagado nada. Y que aparte los 300 y tantos millones que ya le debían anterior, que ya mi deuda era más de 590 millones de pesos pues yo lo recibí con mucha con mucho respeto, ¿Verdad? Yo como experta en seguridad social le dije, bueno, yo te quisiera pagar porque sé que es una responsabilidad patronal, este, la aportación que corresponde al patrón pero pues primero tengo que averiguar si esto que ha pasado porque es la Secretaría de Finanzas la que nos debe este, hace la retención y la debe de enterar al instituto, pero yo voy a hacer la investigación. A ver, expediente.
0: esto es los recursos, los retien tiene finanzas. Claro. Y es qué? finanzas quien tendría que canalizar pues a más. no la Secretaría de Educación. Porque
1: es que a nosotros no hacemos este el
0: descuento
1: Esto ni es, la aportación. Ese dinero
0: que tendrían que aportar a Lizette, no les llega a ustedes.
1: Pues de ninguna manera ni la que ni la aportación de los trabajadores ni la aportación de ellos sí queda en el presupuesto, pero a nosotros tal cual eso ya no nos llega porque eso debe de enterarse al instituto de seguridad a ver, la social
0: entendemos entendamos mejor esta circunstancia quién tendría que pagarle a Lizeth es finanzas pues claro porque resulta que no el
1: recurso no lo tiene la secretaría de educación entonces yo ya eh, eh, le he pedido a la directora general de administración que fuera a averiguar a Finanza. Le digo, oye, te has de ir, María del Carmen, a, a Finanza a ver por qué no se pagó la aportación patronal de 2019 a LICET. Porque si ya traíamos la, la, el reclamo de los años anteriores, pues se supone que se estaban regularizando 2019. Y ahora dice aquí él, porque me lo llevó por oficio. Yo tengo la, el, el requerimiento de pago por oficio que me lo
0: llevó el director Entonces, del Fernando instituto. Entonces, Fernando Mayas le tiene que cobrar a finanzas, ¿no? Educación. Pues
1: él me cobra a mí porque yo soy el patrón ante ante el instituto. La Secretaría de Educación es
0: patrón. Pero y luego si es finanzas quien tiene el recurso y quien tendría que Yo tengo que, que seguir haciendo eso.
1: gestiones a finanzas diciéndole, oye, pásame ese dinero para que se ¿No has hablado allá? con el
0: secretario Said Mena no, para porque... explicar esta situación, encontrarle eh, la razón de por qué no se han canalizado estos sí, recursos? Yo
1: no me he sentado para ver ese tema, lo mandé por oficio tal cual como me llegó el requerimiento que me llevó el director de, de, de Liset. Pues yo le dije que, advirtiendo el reclamo que, que me estaba haciendo el director del ISET, yo le solicitaba que me informara si ese esa deuda estaba pendiente para la Secretaría de Educación, porque pues ahí debería de aparecer como una deuda, ¿verdad? o un pasivo. Pero pues hasta ahorita no he ido a verlo directamente con el licenciado Said, pero bueno, en cualquier rato yo me voy a sentar con él. Quedaste
0: con, en algo con Fernando.
1: Eh, quedé con él que pues yo iba a investigar porque estaba consciente que el, la obligación es patronal. Claro,
0: que ustedes tienen la obligación. Sí,
1: yo lo sé, si yo sé. Está dentro del presupuesto, sea. además. Pues así debe haber sido, así está ahorita también planificado en todo lo que es el ramo Entonces, de prestación entrada, de creo servicios. creo que
0: quien tendría que explicar esta situación es el secretario de Finanzas, Said Mena, saber por qué no se depositó un solo peso en 2019 por este concepto y qué pasó también cuando él recibió la Secretaría de Finanzas, por qué no se hizo lo propio en años anteriores. Sí,
1: de 2019, según lo que dice su oficio ahí del. Doctor Fernando Mayans es que les pagaron enero y luego febrero por ahí que fue donde se les fue perdiendo otra vez el pago de 2019, o sea que no le pagaron todos los bimestres ¿Cuánto completos.
0: fue el importe del 19 pendiente?
1: Pues exactamente
0: no me acuerdo pero recuerdo que son más de
1: 200, do, ¿qué? 200 y tantos millones, ¿no?
0: ¿Sí? Se ven alrededor de 239 millones, millones de de, y solamente dos 2000? Pues
1: si sí, es que la plantilla laboral 19. de la Secretaría, como te decía, son más de 8000 trabajadores administrativos. Obviamente, muchos son federales, muchos son estatales. Entonces, resulta que el que tenemos con el ICE son los estatales y pues entonces toda la plantilla laboral estatal es la que viene con adeudos de seguridad social. Pero bueno, es un de punto la mañana,
0: que... 29 minutos. <ríe> tiene razón Fernando al exigir el pago porque el instituto tiene serios problemas y sí. se brinda atención médica. La gente reclama cuando no tienen esta atención adecuada y para poderla dar necesitan recursos. Pues sí es que no va incluido solamente
1: la atención médica sino también este en materia de seguridad social son prestaciones en dinero y en especie. Claro. Además. Entonces en las de en dinero y en especie van la prestación de seg de seguridad social que es la médica, medicina ortopédica, pero también está en los trabajadores que se quieren jubilar, jubilar claro. ahí también hay otro impacto entonces yo entiendo todos los factores de eso, hecho, pero le no... han
0: reclamado que hay eh. trabajadores maestros, Carlos Mario Ramos, el diputado trae el tema lo han sí. buscado los eh, maestros eh, tienen todos los elementos, han cumplido con los requisitos para poder jubilarse y no procede pues él dice que no tiene dinero y pues nosotros debemos. <risa> están en la lista negra, están conscientes de ello, Estoy ¿verdad?
1: consciente y él me lo llevó tal cual, yo este, lo envié a Finanzas este, solicitando la información pero pues le doy seguimiento.
0: Bien, muchos temas, Egla, el tiempo nos ha rebasado, esta espero sea la primera de muchas otras pláticas en cabina. Para ir metiéndonos en este asunto mucho que gusto. nos debe de interesar a todo, el tema de la calidad educativa en Tabasco. Te agradezco mucho Con tu presencia. Con mucho
1: gusto, muchas gracias, y un saludo a todo tu auditorio, y a ti como siempre, muchas Los gracias. Los
0: subsecretarios que te acompañan también, muchas gracias, quiero decirte que habló gente, mucha gente que aquí te deja preguntas, también te felicitan, te saluda, incluso una persona que te hace una exposición de cuando tú eras la secretaria de movilidad que le detuvieron un vehículo y ahí te hace el planteamiento, vienen números telefónicos, por tiempo ya no es posible darles lectura, pero te entrego todo como siempre. Muchas gracias de nueva cuenta. Muy agradecida. Es la doctora Egla Cornelio, la secretaria de Educación. Son las 9 de la mañana, 31 minutos. Yo hago la